0: Współgrania, Tak określiłabym esencję młodej polskiej filharmonii w tej orkiestrze. Ja mam takie wrażenie, że instrumenty nie tylko ze sobą grają, ale one wręcz ze sobą rozmawiają i ja tej rozmowie z dużą przyjemnością się mm, przysłuchuję. To teraz chciałam Państwu przedstawić tych, którzy tworzą ten projekt reprezentantów Młodej Polskiej Filharmonii. Obok mnie laureat Nagrody Grammy, Adam Klocek, wirtuos wiolonczeli, dyrektor dwóch filharmonii, kaliskiej i Częstochowskiej, wykładowca akademicki. Ja bym mogła jeszcze długo mówić o tytułach i nagrodach, ale dla potrzeb tej rozmowy skupię się na tym, co najważniejsze. Dyrektor artystyczny i dyrygent Młodej Polskiej Filharmonii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A obok mnie z drugiej strony Wiktoria Nizio, altowiolistka, studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która miała okazję koncertować się z Młodą Polską Filharmonią, innymi w Szanghaju i w Genewie. Dzień dobry. Dzień dobry. Młoda Polska Filharmonia to jest Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna finansowana ze środków e, prywatnych. Można powiedzieć, że wyrasta z takiego programu stypendialnego Agrafka Muzyczna, e, który zaistniał w 2001 roku. To teraz bym chciała, żeby nasze słowa uruchamiały obrazy. Patrzę w stronę Adama Klocka i poproszę, e, żeby opowiedzieć o tym, kogo widzi dyrygent, kiedy staje z batutą przed tym zespołem Młodej Polskiej Filharmonii. Kto tworzy ten
1: zespół? you <laughs> Wspaniali młodzi ludzie, którzy z jednej strony są, jak na swój wiek, naprawdę doświadczonymi i na bardzo wysokim poziomie wykonawczym muzykami, ale najważniejsze jest to, że w nich jest olbrzymia chęć grania razem, olbrzymia energia, która w nich spoczywa i myślę, że ta interakcja właśnie między nimi i też trochę mną, a nimi w związku z tym, że pracujemy razem jest największą wartością Młodej Polskiej Filharmonii, ponieważ no Czasem zdarza się niestety, że muzycy nawet ci, którzy są świetni, po kilkunastu latach, powiedzmy, pracy w orkiestrze, no trochę są wypaleni, albo już nie aż tak zależy im na tym, co w danej chwili grają. Natomiast młodzież Młodej Polskiej Filharmonii jest czymś wymarzonym dla, dla dyrygenta. Mianowicie mają olbrzymi potencjał techniczny i muzyczny, ale mają też chęć i zapał, żeby razem coś tworzyć.
0: To pojęcie młodzież też jest bardzo szerokie, bo w Młodej Polskiej Filharmonii grają i czternastolatkowie, i dwudziestokilkulatkowie, prawda? i pochodzą tak naprawdę z różnych muzycznych światów.
1: Tak, pochodzą z całej Polski, ponieważ jest to, można powiedzieć, taka elitarna reprezentacja ogólnopolska yy, młodych muzyków. Rzeczywiście w, najmłodsza osoba, która grała w MPF i kiedy, kiedy zaczynała, to bodajże 13 latka. Yy, kończymy w wieku 21-22 lat i wtedy już zapraszamy młodsze osoby do współpracy z nami. Yy, a taki, taka średnica, można powiedzieć, wieku, która przeważa, to jest od 17 do 19 roku życia.
0: Żeby stać się częścią tej muzycznej przygody trzeba stawić się na przesłuchaniach. Więc teraz poproszę cię, Wiktoria, żebyśmy uruchomiły wspólnie taki wehikuł czasu. Zatrzymujemy się w tym momencie, kiedy ty dopiero stajesz do przesłuchań. Jakie emocje ci towarzyszyły i bardzo bym cię prosiła o to, żebyś dodała otuchy tym, którzy bardzo chcą być częścią
2: Młodej Polskiej Filharmonii, ale jeszcze gdzieś ich hamuje strach, stres. Znaczy ja o przesłuchaniach yy, dowiedziałam się w ogóle przez przypadek, bo wcześniej znałam tam moich przyjaciół ze szkoły, którzy tam grali i zawsze było to coś bardzo elitarnego, więc ja spróbowałam, wysłałam zgłoszenie, dostałam się na przesłuchania, ale nie robiłam sobie żadnych nadziei, bo wiedziałam, że to jest bardzo zamknięte, elitarne grono i będzie ciężko się tam dostać. Ale udało się i naprawdę była to niesamowita przygoda i polecam to każdemu, bo naprawdę warto. Poznałam tam wspaniałych ludzi i jest to coś, co warto przeżyć w tym roku
0: przesłuchania od 30 września do 1 października w Warszawie, co istotne zgłoszenia trzeba wysłać do 21 września, więc proszę się śpieszyć i dać losowi szansę. Nawet jeżeli jest strach, to niech zwycięży ciekawość. Powiedzmy o tym, że członkowie Młodej Polskiej Filharmonii pochodzą z różnych zakątków Polski, więc spotykają się na zgrupowaniach. To jest takie słowo, które od razu mi się kojarzy na przykład ze zgrupowaniem kadry narodowej w piłce nożnej, ale pan, pani Adamie w jednym z wywiadów powiedział, że wbrew pozorom to, co się dzieje w orkiestrze, trochę przypomina grę na boisku. Tak jak jest podanie piłki, tak można przecież podać dźwięk. Tak jest?
1: Tak, zdecydowanie. I myślę, że zgrupowanie to jest bardzo dobre określenie. Myślę, że bardzo wiele wnosi również do naszej pracy to, że możemy mieszkać w jednym miejscu. Jesteśmy jakby odseparowani od swojego życia codziennego. Jesteśmy w jednym miejscu skupieni na tym, co robimy, na pracy, ale jednocześnie razem jemy posiłki. Spędzamy częściowo w wolny czas również razem I myślę, że ta atmosfera i to tworzenie grupy W równym stopniu tworzy się podczas pracy na próbach Czyli pracy nad utworami Co w tym czasie poza pracą A mianowicie te więzy, myślę, takie koleżeńskie I spontaniczność, a z drugiej strony to, że już Większość osób zna się między sobą Powoduje to, że się dużo lepiej gra w zespole
0: To teraz patrzę w stronę Wiktorii i zastanawiam się, kim w tym zespole jest Adam Klocek. Czy jest kapitanem, czy jest mentorem, czy jest bardziej starszym
2: kolegą? Tak szczerze, z ręką na sercu. Jest na pewno dużym autorytetem. To przede wszystkim. Ale to jest bardzo trudne pytanie, bo czasem, czasem na próbach jest śmiesznie, czasem jest poważnie, więc ciężko tak jednoznacznie określić
0: Panie Adamie, żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie bardzo lubią grać na siebie, użyję takiego sformułowania, czyli czasami prowadzi nas ego. Czy łatwo jest w takiej orkiestrze ujarzmić ego i pokazać jaka siła tkwi we współgraniu?
1: Znaczy myślę, że w każdym ego jest bardzo duża siła i myślę, że to ego można bardzo dobrze spożytkować, to znaczy yy, włączyć tę jego część, która może się przydać wszystkim, bo myślę, że każdy musi dać coś z siebie. Nie można grać zupełnie biernie albo podporządkowywać się w 100% temu, co, co, yy, co robi całość. Jakby Trzeba wnieść bardziej swoją osobowość do, do grania wspólnego w orkiestrze, a z drugiej strony jakby wyłączyć te cechy, które mogłyby spowodować, że, yy, że coś będzie nie razem, że będzie po powodowało, że się komuś trudno współpracuje z nami, prawda? Czyli jakby dawać to, co jest wartościowe dla orkiestry, dla wspólnego grania, a wyłączyć tą część ego, która jest taka mm, egoistyczna i powoduje, że, że to granie byłoby gorsze niż, niż, niż jest.
0: Kiedy się słucha muzyki i na przykład zamyka oczy, to można podróżować naprawdę do różnych zakątków świata i tych zakątków duszy, ale myślę, że podróżowanie w przypadku Młodej Polskiej Filharmonii to też jest podróżowanie dosłowne. Szansa na to, żeby odwiedzać takie zakątki świata, do których być może prywatnie by się nie dotarło. I tutaj myślę między innymi o koncertowaniu w Szanghaju. Wiktoriu, jak się koncertuje w 25-milionowym mieście? Bo myślę, że to musi być ogromne przeżycie i też no, wyzwanie czysto logistyczne, żeby tam dotrzeć. Myślę nie tylko o muzykach, ale o wszystkich instrumentach.
2: No tak. Była to dla nas niesamowita przygoda i szansa, bo mieliśmy okazję zobaczyć to wszystko tak od środka po prostu, nie nie z opowieści, nie ze zdjęć innych orkiestr i znajomych, tylko samemu przeżyć i zobaczyć jak to wszystko wygląda, więc było to naprawdę wspaniałe.
0: Zanim się orkiestra
2: pojawiła w Szanghaju, powiedzmy Pani
0: dami, jakie to jest wyzwanie czysto logistyczne? I myślę, że chyba sporo maili musiało przepłynąć z jednej strony do drugiej, żeby w końcu to zaproszenie zostało zmaterializowało się i doszło do koncertu.
1: Tak, bardzo się cieszymy, ponieważ to niezwykle prestiżowy festiwal Music in Summer Air i naprawdę gwiazdy światowe, jeden koncert po drugim, zapierający w w piersiach nazwiska, które znamy często tylko właśnie z radia albo z telewizji, albo z płyt. A tutaj Młoda Polska firma harmonia I to powiedzmy, że koncert rzeczywiście został bardzo wysoko oceniony. To w jakby rankingu koncertów muzyki klasycznej, które tam się odbywały, ponieważ tam różne gatunki na tym festiwalu się ścierają ze sobą, był to jeden z lepszych koncertów. Dostaliśmy znakomitą recenzję rzeczywiście, a jeśli chodzi o sam proces organizacyjny, to wiadomo, bardzo skomplikowany podziękowania dla sponsorów, dzięki którym to było możliwe, czyli fundatorów Młodej Polskiej Filharmonii, bo tylko dzięki nim mogliśmy pojechać. Natomiast niezależnie jakby od tych finansów, które oczywiście były bardzo istotne, bo bez tego by nas tam nie było, bardzo cieszyło nas zaufanie i zaproszenie, które naprawdę nielicznie otrzymują, bo jest to bardzo prestiżowa instytucja i dostać się do tego grona, które będzie występować na tym festiwalu, to nie jest proste.
0: To pytanie od laika, w jaki sposób podróżują instrumenty, bo słyszałam, że ci, którzy bardzo nie dbają, zabierają je do środka i w zasadzie kupuje się bilet dla instrumentu. Nie ma mowy o luku bagażowym. <grym> Jak to jest?
1: To odwieczny problem wszystkich muzyków. Niestety tanie linie lotnicze również stwarzają w tej chwili problemy dla skrzypków. Wydawałoby się, że to nie wielki futerał, ale jednak też zdarzają się problemy. Natomiast na pewno wiolonczele podróżują na miejscach pasażerów, żeby uniknąć jakichś y, zniszczeń, a kontrabasy... na
0: pokładzie. Tak. <grystanie>
1: <grystanie> tak, razem ze swoimi instrumentami. Natomiast jeśli chodzi o kontrabasy, to bardzo różnie. Jeśli jest możliwość, to kontrabas podróżuje oczywiście już nie w luku pas- nie, nie w kabinie pasażerskiej, bo to jest niemożliwe ze względu na rozmiary instrumentu, ale jest pakowany w taki bardzo rzeczywiście trwały i odporny na uderzenia futerał i leci w samolocie, a są też praktyki takie, które akurat, z której myśmy skorzystali, a mianowicie z możliwości wypożyczenia na miejscu instrumentu, czyli dwóch kontrabasów, które pożyczyliśmy od Szanka i Symfony Orkiestra, którzy byli organizatorem festiwalu i naszych koncertów, także na szczęście nie musieliśmy transportować kontrabasów.
0: Wiktor, jeżeli chodzi o emocje, gdzie było więcej emocji? Czy w pięknej, fantastycznej, akustycznie sali koncertowej w Szanghaju, czy w zwykłym plenerze, gdzie wiadomo, są pewne niedogodności, jest szmer ludzki, ale chyba odbiór, nie wiem, czy nawet nie jest silniejszy w takim naturalnym środowisku. Jak to odbieraliście jako muzycy?
2: Na tym koncercie plenerowym było też dużo więcej osób więc jakby ta energia od publiczności była dużo bardziej odczuwalna trudne pytanie chociaż chyba mi osobiście grało się lepiej jednak na tym drugim koncercie plenerowym, zwłaszcza po koncercie jak skończyliśmy, mnóstwo osób do nas przyszło i chciało nam pogratulować zrobić zdjęcie To dodało nam takiej pozytywnej energii i było to wspaniałe, naprawdę. Z tego co wiem, to też byli państwo fantastycznymi ambasadorami Polski, bo w repertuarze byli głównie
0: polscy kompozytorzy, chociaż był też ukłon w stronę chińskiej publiczności.
1: Tak, zagraliśmy jeden krótki chiński utwór na Orkiestrę Smyczkową. Bardzo zresztą sympatyczny i ładny, także bardzo się to spodobało. Ten ukłon, myślę, został doceniony i publiczność nas bardzo gromkimi brawami Za za to wykonanie nagrodziła, także było było sympatycznie, ale oczywiście chodziło o muzykę polską i o to, żeby pokazać przekrój polskiej muzyki od XVIII wieku, bo zaczęliśmy od Symfonii Dankowskiego przez Ubertury Kurpińskiego, a a kończąc na utworach polskich XX wieku.
0: To zapytam teraz o wybór instrumentu. Tak sobie pomyślałam, że to musi być bardzo intymna sprawa. Trochę tak jak się wybiera, jak ja to mówię, człowieka na życie, czyli swojego partnera życiowego, to chyba podobnie jest z instrumentem. Co zadecydowało o tym, że Adam Klocek wybrał wiolonczelę?
1: Czy w moim przypadku to było dość proste, ponieważ mój tata jest listą, więc w sposób, mm, w sposób naturalny to przebiegło. Chociaż muszę powiedzieć, że rodzice wcale nie namawiali mnie do grania. Wręcz raczej mówili o tym, że to jest zawód trudny i że jeśli się nie jest bardzo dobrym, a jeśli się jest małym dzieckiem, to trudno tak naprawdę ocenić, jaki, jakie się ma zdolności. I ja też się jakoś nie paliłem do ćwiczenia, prawdę mówiąc dopiero później. W zasadzie jako, jako nastolatek zdecydowałem, że rzeczywiście chcę grać na wiączeli i że zacząłem jakieś tam pierwsze sukcesy odnosić. Natomiast jako dziecko bardziej traktowali to wszyscy w domu jako zabawę. Natomiast no, rzeczywiście poprzez to, że tata jest violoncellistą, to ten wybór był bardziej naturalny. Natomiast wiem, jak to wygląda w innych rodzinach. Często yy, okazuje się, że dzieci z rodziców, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z muzyką, są bardzo uzdolnione i na szczęście rodzice jakoś tam wyczuwają to. Yy, prowadzą te dzieci do szkół muzycznych pierwszego stopnia i wtedy się okazuje, oczywiście wiele osób po drodze odpada, jakby nie stwierdza, że to nie jest to, co chciałyby robić. No ale jak widać po Młodej Polskiej Filharmonii, bardzo wiele osób rzeczywiście ma olbrzymi talent w Polsce i mamy z kogo wybierać.
0: Po mojej lewej stronie Wiktoria Nizio, przypomnę, altowiolistka, więc może zapytać,
2: jak w twoim życiu się pojawiła altówka? Ja zawsze chciałam grać na wiolonczeli, bo mój tata grał na wiolonczeli, tak? Czyli jednak te rodzinne tradycje, to jak to się stało, że w
0: końcu wiolonczela, ta powiedziałabym większa siostra altówki, <laughs> znacznie większa, została gdzieś odłożona w kąta, a wygrała altówkę.
2: No tutaj wkroczyła mama, która powiedziała, że taki duży instrument dla tak małej dziewczynki to może trochę przesada. Więc poszliśmy na kompromis i wybrałam skrzypce. No, a potem jakoś tak... E- w okresie gimnazjum stwierdziłam, że brzmienie tego instrumentu to nie jest do końca to, co by mi odpowiadało, więc było za późno już na wiolonczele, także altówka była idealna i bardzo się cieszę, bo to był strzał w dziesiątkę. To teraz jeszcze muszę zapytać o repertuar, bo kiedy słyszę się
0: hasło Młodzieżywa Orkiestra Symfoniczna, to pierwsze automatyczne skojarzenie to jest muzyka klasyczna, ale to jest tak naprawdę jedna z wielu dróg, którymi mogą Państwo podążyć, słuchając Młodej Polskiej Filharmonii. Jaki repertuar jeszcze Państwo grają, Panie Adamie?
1: Oprócz klasyki, która jest jakby podstawą i to jest nasza jesienna trasa koncertowa, w... Gramy również repertuar zupełnie poza klasyczne, a mianowicie popowy, folkowy, jazzowy, Myślę, że ten wachlarz repertuaru już przez lata się, się dość mocno poszerzył. Graliśmy m.in. z zespołem Wołosi, graliśmy z Aleksandrą Galewską, utalentowaną młodą artystką popową, można powiedzieć. Graliśmy z Jimkiem, tak, czyli z Radziemirem Demskim, z którym graliśmy historię polskiego hip-hopu. Będziemy występować z Agonzarian również, czyli muzyka jazzowa, już niedługo. Myślę, że to dość świadczenia są bardzo potrzebne młodym muzykom. Oczywiście jakby podstawa kształcenia i to, co każdy chce grać w dobrej orkiestrze, to, co, to jest y, dobra klasyka, ale myślę, że z równą chęcią y, prezentujemy inne gatunki muzyki, y, bo, bo no, to taki truizm wiadomo, że muzyka jest albo dobra, albo zła, niezależnie od swojego gatunku, a w tej chwili, ponieważ to rzeczywiście coraz częściej używa się orkiestry, która współgra, z, współpracuje z y, artystami spoza klasyki, to y, myślę, że wszystkim to dobrze służy.
0: Tradycja Młodej Polskiej Filharmonii to są też warsztaty, przed trasami. Które ze spotkań dla Ciebie, Wiktorio, było najważniejsze? Bo mam wrażenie, że w naszym życiu bardzo potrzebni są tacy ludzie, którzy, jak ja to mówię, mentalnie dmuchają nam w plecy. Czyli czasami są w stanie zauważyć potencjał, są w stanie powiedzieć takie słowo, które dodaje skrzydeł i mobilizuje do tego, żeby jeszcze ćwiczyć i ćwiczyć. Najważniejsze spotkanie dla Ciebie.
2: Hmm. Ja najlepiej wspominam chyba mój pierwszy wyjazd z mpf um. Bo to było takie niesamowite zderzenie. Pierwszy raz w ogóle pojechałam na taki projekt orkiestrowy i wcześniej miałam styczność tylko z orkiestrą w szkole, więc pierwsza próba i takie wow, wszyscy tak wspaniale grają. A są tam też osoby ze szkoły, są osoby w moim wieku. I, no i to było niesamowite. A jeszcze jak na próbę przyszła y, Rosalia, która miała wtedy 14 lat, Słyszałam, jak fantastycznie gra na pianinie. Najpierw słyszałam, jak
0: gra, a potem nie mogłam uwierzyć, że gra tak 14 lat. No, dokładnie.
2: Nie, naprawdę było to niesamowite, że w zasadzie ona była młodsza wtedy ode mnie ale mogłam się też od niej dużo nauczyć, że nie zawsze możemy się uczyć od osób starszych i bardziej doświadczonych, czasem też również od tych, którzy są młodsi od nas.
0: Skoro mówimy o tym młodym wieku, no to muszę powiedzieć o tym, że Adam Klocek dyrygował orkiestrą w wieku 11 lat, tak? Jerzy Maksymiuk (gry) za tym stoi i chciałam zapytać, jak to jest, no bo kiedy jest się dzieciakiem, tak podejrzewam, to wchodzi się w każdy nowy projekt przede wszystkim z ogromną frajdą i chyba w ogóle nie ma czegoś takiego jak stres gdzieś z tyłu głowy, czy dzisiaj jako laureat nagrody Grammy, jako wielokrotniego E, nagradzany muzyk. Jako człowiek, który chyba dyrygował wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w Polsce, e, wchodzi pan na scenę bardziej zestresowany. Niech sobie pan przypomnie tego małego Adama, jedenastolatka wtedy.
1: Znaczy, ja myślę, że byłem bez wyobraźni. Tak? <śm- <śm- Pewnie, że wtedy też to był duży stres, bo spotkanie z Jerzym Maksymiukiem, z takim wybitnym mistrzem, któremu rzeczywiście zawdzięczam początki mojej dyrygentury i być może w ogóle nie byłbym dyrygentem, tylko zostałbym, pozostałbym listą bez powrotu do, do dyrygentury, także to jest osoba, której bardzo wiele zawdzięczam. I przede wszystkim pasja do muzyki, to, bo ja miałem tą możliwość, że nie tylko później pracowałem z nim jako tak zwany asystent, jak on nazywał mnie żartobliwie, ale w ogóle mój, mój tata był koncertmistrzem w w Polskiej orkiestry kameralnej. Yy, więc ja miałem styczność z Maksymiukiem i z tym sposobem myślenia i grania przez bardzo wiele lat od najmłodszego dzieciństwa. I myślę, że to mnie też ukształtowało bardzo mocno. To znaczy, rzeczywiście bezkompromisowe dążenie do najwyższego poziomu, ale też taka pasja, która powoduje, że mm, to nie jest takie jakby no, granie w złym tego słowa znaczeniu filharmoniczne, prawda? Tutaj nie chcę obrazić nikogo, ale po prostu takie jakby bardziej już. Yy, rutyniarskie. Natomiast tam właśnie cały czas to wszystko kipiało energią takimi wykonaniami, które były niezwykle energetyczne, żywiołowe. Myślę, że to w pewnym stopniu też gdzieś tam zostało we mnie bardzo mocno i i też lubię do tej pory taki taki, taki rodzaj grania. Natomiast jeśli chodzi o dyrygowanie w tamtym czasie, no to oczywiście byłem zestresowany bardzo, ale też trzeba traktować to z przymrużeniem oka. Starałem się wtedy jak najlepiej dyrygować, ale myślę, że to zupełnie inny etap niż niż w tej chwili. A to, że byłem bez wyobraźni, to to bez wątpienia, bo, bo myślę, że przy tym stanie jakby wiedzy, jaki mam teraz, to, 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 to sam siebie nie posłałbym w wieku 11 lat dyrygować z Maksymiukiem.
0: A czy teraz odczuwa Pan jeszcze stres, wchodząc na scenę?
1: A tak, oczywiście to jest bardzo różnie. Myślę, że to jest zupełnie inny stres na przykład niż jak się gra na instrumencie, gdzie jest zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności. Dyrygenta nie słychać, ma zupełnie inną rolę. Jest to bardzo ważna rola, ale... Ja bardzo mam wiele respektu cały czas jako wciąż grający wiąże lista, do dobrych muzyków, wykonawców, bo tam rzeczywiście każdy najmniejszy niuans, jakiś nieudany dźwięk natychmiast jest słyszalny, w dyrygenturze tego nie ma i ten element stresu, który nie występuje w dyrygowaniu jest bardzo jakby pomocny dyrygentom, myślę. Znaczy, dla mnie to jest, jakby bardzo dużo stresu mi od, odpada, kiedy wiem, że mnie nie słychać. <głosy> Także dyrygując, co ma bardzo wiele innych elementów rzeczywiście trudnych, myślę, że takich nie tylko muzycznych, ale socjologicznych, to ten element jakby wykonawcza muzycznego zawsze dla mnie jest bardzo ważny i, i, i traktuję go z respektem i z szacunkiem. Jeśli ktoś gra dobrze w mojej orki- orkiestrze i, i się stara, to naprawdę szanuję taką osobę. Bo wiem, ile to wymaga rzeczywiście skupienia i wcześniej ćwiczenia.
0: W jednym z wywiadów, których pan udzielił, przeczytałam, że przytaczał pan Johannesa Bramsa, wybitnego niemieckiego kompozytora, który powiedział, że czasami lepiej przeczytać książkę, niż przesiedzieć kolejnych kilka godzin przy instrumencie. I coś w tym jest, bo żeby można było usłyszeć w muzyce emocje, no to trzeba mieć taki swój magazyn emocji i wrażeń. To zapytam o te pasje pozamuzyczne. Wiktoria, patrzę w twoją stronę. Trochę wiem, ale tylko trochę.
2: Słyszałam o podróżowaniu między Tak, bardzo lubię podróżować. A w sumie wszystko zaczęło się od tego wyjazdu do Szanghaju. I to w ogóle było niesamowite, że połączyłam pasję podróżowania z pasją grania na instrumencie, więc to było naprawdę niezapomniane przeżycie. I jakoś tak od tego się zaczęło, że stwierdziłam, że fajnie by było wyjeżdżać w różne miejsca, ale zawsze mieć ten instrument gdzieś przy sobie i może korzystać z jakiejś okazji i, i czasem jeszcze na nim pograć. Wiesz, to sobie pomyślałam, że to jesteś w idealnej sytuacji, możesz ruszyć w podróż i tak naprawdę
0: na kolejne odcinki podróży zarabiać, nawet grając na ulicy. Przecież wielu muzyków tak, tak zaczynało. Tak, to,
2: to też nam się zdarzyło właśnie z członkami Młodej Polskiej Filharmonii. Raz tak wybraliśmy się na wakacje no i przyjemne spożytecznym. A mamy o tyle fajną sytuację, że nasze instrumenty nie są za duże, więc można jeszcze zabrać ze sobą. Gorzej jak ktoś gra rzeczywiście na kontrabasie czy na fortepianie, to już jest trudniej. To teraz jeszcze muszę zweryfikować
0: jedną informację, bo tak patrzę na delikatne dłonie Adama Klocka, e, Virtuos Wiolą Ja podobno te dłonie lubią być e, utytłane, użyję tego słowa, w jakimś smarze samochodowym. E, jakiś samochód był remontowany, nadal ta pasja samochodowa jest aktualna, czy nie?
1: Mało na nią mam czasu, ale tak jest, tak. Jest, rzeczywiście mam samochód taki jest zabytkowy z lat 70-tych i rzeczywiście o ile to możliwe, to przy nim coś tam majstruję, także tak, to jest aktualne.
0: A co jeszcze w tym magazynie wrażeń, oprócz samochodowej pasji? Jeżeli jest jeszcze czas, bo ja się cały czas zastanawiam, kiedy pan, jak pana grafik, ile ta doba trwa? No bo dyrektor dwóch filharmonii, wykładowca, cały czas jeszcze koncertujący muzyk, tutaj dyrektor i dyrygent Młodej Polskiej Filharmonii, więc zostaje jeszcze trochę czasu na pasje inne?
1: Odpowiem anegdotą. W pewnym województwie był muzyk, który opanował prawie wszystkie szkoły muzyczne i Uczył chyba w 15 szkołach w okolicy. Yy, I pani kurator w pewnym momencie zliczyła wszystkie godziny, które miał i za- zawyzywała go do siebie, pytając, yy, przepraszam, ale policzyliśmy wszystkie pana godziny i wyszło nam, że od poniedziałku do piątku musiałby pan uczyć po 26 godzin dziennie. A on, no to, jak pan to robi, zapytała go. On na to krótko się zastanowił, mówi: wstaję dwie godziny wcześniej. <grym>
0: No to w takim razie jest to jakiś plan. Można w ten sposób po prostu źle organizuje. Teraz taki mam wniosek dla siebie. Źle organizuje po prostu dzień. Tam można jeszcze znacznie więcej zmieścić. No to muszę zapytać o trasę koncertową, która przed nami. Trasę jesienną. To już jest 11. trasa koncertowa Młodej Polskiej Filharmonii. Jednocześnie bardzo się wszystko na ładnie łączy. Wystartuje 11 listopada. Początek w budynku, który został uznany dwa lata temu za najpiękniejszy budynek w Europie. Myślę o Filharmonii Szczecińskiej. gdzie jeszcze będą kolejne przystanki.
1: W tym roku bardzo dobre sale koncertowe, a mianowicie Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska i kończymy już zwyczajowo od kilku lat w sali koncertowej Muzeum POLIN w Warszawie. Repertuar bardzo ciekawy. Łączymy dwie idee. To, o czym pani powiedziała, czyli fundusz stypendialny, Agrafka muzyczna, który... Działał począwszy od roku 2001, później przekształcił się w młodą polską filharmonię, a mianowicie nasi stypendyści z agrafki muzycznej, którzy w tej chwili są wybitnymi młodymi polskimi muzykami, czyli Celina Koc na skrzypcach, Zuzanna sosnowska wiolonczela i Aleksander Dębicz na fortepianie, którzy będą z nami wykonywać koncert potrójny Ludwika van Beethovena. A gwiazdą, solistą i również wykładowcą tegorocznym będzie Roman Szpicer, czyli pierwszy altowiolista Izrael Filharmonik Orchestra i Rotterdam Filharmonik Orchestra, czyli dwóch orkiestr w Izraelu i w Holandii. Wybitny altowiolista, trzeba przyznać i bardzo się cieszymy na jego obecność. Myślę, że da on bardzo wiele naszym stypendystom.
0: To teraz zamieniamy batutę na czarodziejską różdżkę. Wyobraźnie jest po to, żeby naprawdę z niej korzystać. I zapytam o takie muzyczne marzenie. Z kim państwo chcieliby jeszcze zagrać w ramach projektu Młoda Polska Filharmonia? Zamiast batuty różdżka, panie Adamie,
1: myślę, że, że trudno o konkretne nazwiska. Na pewno chcielibyśmy grać cały czas z wybitnymi muzykami. Kiedyś był pomysł, który może jeszcze się ziści, żeby zagrać z JoJoMa wspólnie. I to nie był taki pomysł zupełnie kosmiczny, ponieważ nasi sponsorzy mają z nim kontakt osobisty. No i to miał nadzieję, że, że, że kiedyś mogłoby się spełnić. I rzeczywiście myślę, że byłoby wspaniałe dla wszystkich.
2: Marzenie Wiktorii. <laughs> yeah. Ja myślę, że mam podobne marzenie jak reszta stypendystów, żeby cały czas grać razem, żebyśmy jakoś dziwnym trafem nie starzeli się, tylko ciągle mogli grać wspólnie. Siła współgrania, tak jak mówiłam, czyli
0: faktycznie esencja Młodej Polskiej Filharmonii. Przypominam przesłuchania e, zgłoszenia do 21 września. Szczegóły Państwo znajdą na stronie www.mpf jak e, To życzę tego, żeby te instrumenty nadal tak pięknie rozmawiały i żeby słuchacze mogli z przyjemnością odbierać te dźwięki, przeżywać całą masę wzruszeń, bo mam wrażenie, że nawet jeżeli ktoś nie jest wykształcony muzycznie, to te emocje, tę rozmowę instrumentów jest w stanie odczuć.
1: Tak, myślę, że będziemy mieli taką siłę przekonywania, żeby żeby każdego chociaż troszkę wzruszyć.
0: Dyrygent Młodej Polskiej Filharmonii i dyrektor artystyczny Adam Klocek był razem z nami i Wiktoria Nizio, studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.